0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode vom Pioniere der Prävention Podcast. In dieser Episode interviewe ich Professor Oliver Streter von der Universität Kassel über die Auswirkungen von Digitalisierung auf die Psyche. Nach dieser Episode wissen Sie unter anderem, wie die kognitive Leistungsfähigkeit von Beschäftigten sich verändert mit digitalen Arbeitsmitteln und dem Softwareeinsatz und wie Sie vorgehen sollten, wenn Sie Digitalisierungsprojekte in Firmen haben. Schön, dass Sie mit dabei sind. Liebe Pioniere der Prävention, wie geht's Ihnen nach einem Software-Update? Sagen wir von Microsoft Word, wenn plötzlich die ganzen Menüpunkte neu angeordnet sind. Also ich muss sagen, mich nervt sowas ja wirklich extrem. Oder könnten Sie sich vorstellen, eine ganz neue Tätigkeit wie, keine Ahnung, das Fahren von einem Gabelstapler zu erlernen mit Hilfe von einer VR-Brille? Wir reden heute über die Auswirkungen von Digitalisierung auf die menschliche Psyche, im Konkreten auf die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. Und dazu habe ich den Universitätsprofessor Oliver Streter von der Uni Kassel zum Interview gebeten. Er leitet das Fachgebiet Arbeits- und Organisationspsychologie und hat in diesem Jahr beim Forum Prävention einen Vortrag gehalten mit dem Titel Auswirkung von Digitalisierung und damit einhergehende Veränderungen der Arbeitsprozesse auf die kognitive Leistungsfähigkeit des Menschen. In dieser Episode geht es nun, ja, eine feine Mischung aus Vortragsmitschnitt und Interview, sodass Sie möglichst viel zu diesem Thema mitnehmen können, auch wenn Sie beim Kongress in Wien nicht mit dabei waren. Warum ist das jetzt überhaupt für uns interessant? Digitalisierung passiert auf fast allen Arbeitsplätzen. Also denken Sie an, ekla eh Software bei Büroarbeitsplätzen, das wird auch noch immer mehr werden und durch künstliche Intelligenz noch ganz neue Dimensionen annehmen wie bisher. Es gibt hochdigitale Arbeitsplätze wie Leitstellen, wo ganz viele Informationen gleichzeitig überwacht und dargestellt werden müssen. Denken Sie an Bestellungen, Warenwirtschaftssysteme, die sind auch relevant für sonst eigentlich manuelle Arbeiten wie im Lager, in der Auslieferung, im Transportwesen. Ich kenne es natürlich von der Kommunikation, wenn Arbeitsaufträge weitergegeben werden müssen, zum Beispiel auch zwischen Büro- und externen Baustellen oder firmeninternen Handwerkern. Auch das rennt in der Regel schon sehr, sehr viel digital ab. Auch Dinge im Arbeitsalltag wie Zeiterfassungssysteme, also so digitale Stechuhren oder auch die Bestellung einfach vom Mittagsmenü, das man dann haben möchte. Auch Diensthandys kenne ich mittlerweile sogar von Bauhöfen im öffentlichen Dienst, also auch das ist komplett normal geworden. Mit Papier und Stift kommt man in der Regel nicht mehr ganz so weit. Und das macht was mit uns Menschen. Diese Auswirkungen auf die Psyche sind natürlich auch relevant für die Zufriedenheit, die Produktivität und auch die Gesundheit und die Arbeitssicherheit. So eine Digitalisierung, so eine digitale Prozesse, die können uns assistieren und Arbeitsprozesse vereinfachen. Manchmal führt die Digitalisierung aber auch wirklich zur Überforderung und zu einer Verkomplizierung von Arbeitsprozessen. Kennen Sie vielleicht eh von sich selbst. Manchmal die kann die Digitalisierung sogar so schief gehen, dass Firmen sogar fast daran pleite gehen. Aber dazu wird der Professor Streter nachher selber noch ein Beispiel erzählen. Ja, ich finde es deswegen wirklich super, dass Sie sich als Präventionsexpertin oder Experte hier genauer informieren und wissen wollen, was da im Kopf von den Beschäftigten eigentlich auch passiert. Denn so können Sie es nachvollziehen und Sie bekommen jetzt auch Konzepte in die Hand, wie Sie es vielleicht auch den zuständigen Führungskräften noch besser erklären können. Eine kleine Warnung vorneweg zu dieser Episode, das Interview hier habe ich in der Pausenzone vom Kongress Forum Prävention in Wien aufgezeichnet. Da gab es immer mal wieder Nebengeräusche durch das Catering-Personal und plötzlich wurde auch mal während des Vortrags gebohrt. <lacht> Lassen Sie sich aber davon nicht diesen wirklich großartigen und spannenden Inhalt vermiesen, das ist halt der Charme von Präsenzveranstaltungen. Also starten wir mal los, lieber Professor Streter. Vielleicht erklären Sie uns mal ganz kurz, wenn es geht in einfachen Worten, worum geht es denn überhaupt bei kognitiver Leistungsfähigkeit? Was verstehen Sie denn da darunter?
1: Ja, kognitive Leistungsfähigkeit heißt für uns Psychologen nicht nur Informationsverarbeitung. Digitale Systeme sollen ja Informationen übermitteln oder uns in irgendeiner Form bei der Informationsverarbeitung unterstützen. Was ganz oft vergessen wird, ist im Bereich der Informationsverarbeitung, dass wir natürlich auch emotionale Systeme sind. Jeder hat sich schon mal über sein Handy geärgert, wenn es nach dem Update irgendwelche <lacht> Sachen nicht mehr gegeben hat oder über seinen Laptop oder seinen PC, wenn er abgestürzt ist und irgendwelche Dinge anders waren. Und im Rahmen der Digitalisierung werden eben diese Sachen sehr oft vergessen, dass es von der psychischen Seite eigentlich sowohl um die Informationsverarbeitung geht, als auch eben darum, wie es eigentlich emotional insgesamt dann auf uns wirkt.
0: Mhm, super. Wie kann man denn sowas messen, diese kognitive Leistungsfähigkeit?
1: Also eigentlich haben wir alles als Psychologen, um solche Dinge zu messen, von der kognitiven Seite wieder, also wenn man die emotionale mal weglässt, mhm. Von, äh, die, was die Informationsverarbeitung angibt, da gibt es ja schon genügend Probleme, wenn ich ein Handy habe und ein PC, der etwas anders ist, anderes Betriebssystem hat, muss ich mich permanent umgewöhnen, wenn ich beide Systeme für den Arbeitsablauf brauche, muss ich mich permanent umstellen. Das sind so kognitive Anforderungen mhm. an, das, an unser System. Und dieses permanente Umstellen ist natürlich ermüdend. Ja. ja das Oder ich muss mich dann permanent umgewöhnen oder mache Fehlbedienungen, mhm. weil ich denke, das muss so sein wie in dem anderen System. Ach, kennt jeder. Äh, und aus was mache Körper ich dann als Psychologe?
0: Gehe ich hin und sage, nervt Sie eigentlich Ihr Betriebssystem?
1: Ja, das ist eine schöne Eingangsfrage. Mhm. Ne? Und dann kann man äh, sicherlich äh, dort Kompatibilitäten schaffen, mhm. so nennen wir das. Das heißt also, Systeme, die ich zeitgleich brauche, müssen gut aufeinander abgestimmt sein. Wenn mhm. sie nicht gut aufeinander abgestimmt sind, gibt es immer Probleme, weil ich mich permanent zusätzlich, das ist der zusätzliche kognitive Aufwand, zusätzlich noch darum kümmern muss, was, wie ist das System, mit dem ich gerade arbeite, wie passt das zu dem anderen. Das heißt, ich muss permanent dieses Umschalten machen. Mhm. Das kostet natürlich kognitive Energie. Also ich
0: mache jetzt so mal ein Beispiel, was ich zum Beispiel kenne, wenn Sie es so beschreiben, ist, dass wenn ich äh, die Laptop, also wenn ich einmal am Laptop arbeite und dann arbeite ich auf einer anderen Tastatur ja. und möglicherweise sind die die Steuerungstasten irgendwo anders, zum Katastrophe, Beispiel. oder? Ja, Wahnsinn. Katastrophe oder
1: <lacht> was ich habe, äh, treibe ich alle Wesen äh, regelmäßig in den Wahnsinn. Ich habe auf meiner Maus die Maustaste rechts links vertauscht. Uh. Äh, äh, aus irgendeinem Grund habe ich das mir angewöhnt und wenn jemand anders meine Maus bedient. Geht gar nicht. Der wird <lacht> ja das sind, das sind solche solche Dinge, wo man äh, durch, durch gutes Design sehr schnell äh, Abhilfe schaffen kann. Und, mhm. äh, das heißt aber auch, dass man mit den Designern sprechen muss. weil das, ja. Die Systeme werden ja nicht von einem Designer gemacht, dann hätte man das Problem nicht, sondern das Handy baut derjenige, die eine Tastatur wird von dem Hersteller gebaut, die andere von mhm. dem anderen. Das heißt, man muss letztendlich dann, wenn man es im betrieblichen Kontext hat, im Einkauf frühzeitig darauf achten. Und frühzeitig darauf achten heißt, da muss jemand sein, der das auf dem Schirm hat als Problem. Und wenn man diese Person zu spät einbindet in den Kaufprozess, dann hat man auf einmal zwei Tastaturen da stehen. Und äh, das ist natürlich dann ungünstig. Mhm. Und wenn das einmal eingekauft und beschafft worden ist, dann kriegt man die auch nicht so schnell wieder weg.
0: Das stimmt leider, genau. Man muss also sagen, was liegt, das biegt. Hannes <lacht> ist gegessen, ja. Ja, so kann man sagen. Genau. Das stimmt. Ja. An der Stelle eine kleine Unterbrechung des Interviews. In seinem Vortrag hat der Professor Sträter noch viel mehr Beispiele gebracht, wie man veränderte kognitive Leistungsfähigkeit auch mit objektiven Daten messen kann. Und er erzählt das hier jetzt am Beispiel von einer Montagefertigung. Hören wir da mal rein.
1: Objektiv Nachweisen. Wir haben das hier für unterschiedliche Linien gemacht. Sie sehen hier eine populografische Auswertung den entsprechenden Pupillendurchmesser als Maß für die psychische Belastung, in dem Fall der Monotonie. Und Sie sehen hier in den Daten relativ eindeutig, dass für bestimmte Arbeitsplätze dann ab einer bestimmten Zeit, in dieser, also an diesem Arbeitsplatz waren es 17 Minuten, dann entsprechend Monotonie einsetzt. Und diese Monotonie erkennt man zum Beispiel daran, dass der Pupillendurchmesser anfängt zu variieren. Sie sehen hier ein relativ eindeutiges bis 17 Minuten und ab da fängt an, die Streuung zu wachsen und Ähnliches. Wir können also über solche Daten objektiv äh, psychische Belastungszustände messen äh, und wir haben das dann auch entsprechend validiert, in dem Fall mit dem Karolinska Steakiness Scale äh, und haben dort dann eben die Möglichkeit, äh, subjektive Daten mit objektiven Daten äh, zu untermauern. Ja, das ist jetzt aus dem Bereich Montagefertigung. Wir haben solche Studien auch an klassischen IT-Systemen, Templates oder Ähnliches gemacht, um eben hier diese Methodik weiterzutragen. Ja, das Thema der Kompatibilität ist eben ein methodischer Ansatz, um Digitalisierung zu bewerten, eigentlich ein sehr altes Konzept, aber ein Konzept, das eben auch von der Physiologie her tatsächlich auch Entsprechungen hat, wenn Sie sich mal vergegenwärtigen, wie unser kognitives System hoch aufgebaut ist, dann haben wir in, äh, in der Grenze vom lindischen System zum, zu den Hemisphären die Jugosyngorie, die, die unser raumzeitliches äh, Orientierungsmuster zwischenspeichern sozusagen. Und in der Hemisphäre haben wir unsere Gedächtnisinhalte, äh, ab abrepräsentiert äh, und äh, es entsteht dann das Phänomen der Interferenz. Das war vielleicht sogar Absicht jetzt gerade mit dem Bohren, weil das ja bei mir jetzt eine Interferenz verursacht, in dem Sinne, dass eben Codierungen, die ich mir gerade im Kopf zurechtgelegt hatte, mit Modalitäten, in dem Fall über auditive Kanäle, so weit gestört ist, dass ich kurz auch oder nachdenken musste, was ich Ihnen sagen wollte, insofern passt das eigentlich ganz gut zu Folie, dass die Leute jetzt gerade anfangen zu
0: äh, bohren. Gut, und jetzt weiter mit dem Interview. Was würden Sie denn jetzt sagen, so, wenn wir jetzt weggehen von der Statuen, sondern hin zur Software, was ja so ein bisschen das Digitalisierungsthema mhm. ist oder digitale Prozesse, welche Problematiken sehen Sie denn, wenn es um solche Digitalisierungslösungen dann geht, also aus psychologischer Sicht? Mhm. Was ist denn da schon untergekommen?
1: Ja, neben diesen ähm, mehr kognitiven Dingen dann diese emotionale Komponente. Das ja. führt ja dann dazu, zu Verweigerungshaltungen. Mhm. Ne? Also ich habe mich, um in, in, ihm, in Ihrem Beispiel zu bleiben, ich habe mich an diese eine Tastatur gewöhnt, jetzt kriege ich diese andere, nehme ja. ich nicht. Mhm. Und dann bleiben auf einmal Betriebsprozesse stehen. Ne? Ja. Ich habe äh, bei Einführung von neuen Softwaresystemen habe ich beispielsweise auch schon mal Erlebnisse gehabt, wo die Firma dann innerhalb von drei Monaten, weil sie keine Abrechnung mehr machen konnte, weil die Leute einfach mit dem Abrechnungssystem nicht mehr zurechtgekommen sind. Mhm. Und auf einmal äh, musste man wieder auf Papier und Bleistift zurückkommen, um nicht pleite zu gehen. Also es äh, sind dann die abstrusesten Erfahrungen, die mhm. man macht. Und da wird einfach diese diese Komponente, dass die Menschen das nicht übernehmen können und dann eben auch Verweigerungshaltung es natürlich entstehen, die sind ja mhm. nicht böse gemeint, sondern die kommen letztendlich aus dem schlechten Design ja. und wenn dieses schlechte Design dann eben, ich sag mal, rücksichtslos im Betrieb versucht wird durchzudrücken, dann muss man sich nicht wundern, wenn es hohe Frustrationen gibt.
0: Hm, Glaube ich sofort. Sie haben in dem Vortrag auch erwähnt das Thema unstimmige Arbeitsprozesse. Mhm. Was verstehen Sie denn darunter?
1: Ja, das wären zum Beispiel so Dinge, wenn Sie wieder Ihr Tastaturbeispiel nehmen, mhm. die, den einen Prozess muss ich mit dem System machen, da habe mhm. ich diese Tastatur, Die anderen Prozess muss ich mit der anderen Tastatur machen, mhm. das wären so ganz einfache Dinge, das ja. kommt aber auch je nachdem in welchem betrieblichen Kontext ich bin, dass ich dann, <lacht> äh, ja, Letztendlich immer unterschiedliche Systeme haben. Mhm. Und äh, Telefon und Tastatur interessanterweise auch bei der Te ah. beim Telefon ist die Ziffernanordnung an, umgekehrt wie bei der Zehner-Tastatur. Ja, ja. Auf der PC-Tastatur hat sich historisch so ergeben. Und wenn ich jetzt ein, irgendwelche Eingabeaufgaben mhm. habe von
0: irgendwelchen Kontierungen, zusätzlich parallel noch telefonieren ja, ja. muss, kann das nicht funktionieren. Das stimmt. Jetzt, muss ich es erwähnen, mhm. ich bin es mal gegangen, ich glaube, im Urlaub war das, wo dann plötzlich beim Bankomaten, um Geld abzuheben, die Tastatur ja. umgekehrt war und ich wusste mhm. meinen Code nicht mehr, ja, weil ich den ja nicht abgespeichert habe als Zahl, Raum, sondern als, als ähm, ja, Raum, physische Ge genau,
1: Ja, genau, wie, wie jeder andere auch. <lacht> das war so peinlich. Ja, und ja. dann hat man sich ganz schnell vertippt. Genau. Ja, das genau. sind so typische Dinge. Mhm. Und das, äh, dadurch entstehen Fehler im ja. Arbeitsablauf, aber eben auch Ärger. Und mhm. dieser Ärger, der wird dann wiederum auf der emotionalen Seite, führt jetzt zu psychischen Belastungen mhm. und damit zu, äh, letztendlich auch zu Krankenständen.
0: Mhm. Stimmt, ja, genau. Was ist denn jetzt so Ihre Empfehlung, ähm, sozusagen an die Leute draußen in der Praxis, wenn man jetzt neue Arbeitsprozesse schafft, wie kann mhm. man denn die gut gestalten? Also ich gehe jetzt ja. mal davon aus, dass im besten Fall eben ein Werk soll neu gebaut werden oder mhm. eine neue Produktionsstraße, was werden da Ihre Empfehlungen, wie könnte man denn hier gut vorgehen?
1: Ja, also das, ähm, der Grundansatz ist so früh wie möglich mhm. in den Gestaltungsprozess reinkommen. Ja. Am besten schon bei der allerersten Idee, wenn diskutiert wird, äh, was wollen wir eigentlich machen, wollen wir mhm. einen neuen Betrieb machen, wollen wir den anderen umbauen. Gleich von Anfang an sollte die Arbeitspsychologie mit dabei sein. Äh, und dann müssen natürlich, und das ist dann das, was man dann auch äh, beibringen muss, dann müssen natürlich auch schon klare Vorstellungen sein, was, was ist denn unser Beitrag? Mhm. Und das wird oft eben nicht gemacht, sondern man sitzt dann da und diskutiert lose und unstrukturiert und sagt, ja, der Mensch ist wichtig, das ist dann zu unkonkret. Und äh, wenn man äh, dort eine Systematik hat und sagt, zum Beispiel Kompatibilitäten sind wichtig, emotionale Belastung ist wichtig, äh, die äh, äh, Passung in, des, in den Arbeitskontext mhm. ist wichtig oder eben auch Datenschutz bei digitalen Systemen sowieso. Ja. ja. Und wenn man frühzeitig diese Impulse bringt, dann wird das auch als hilfreich erlebt. Mhm. Das ist zumindest meine Erfahrung.
0: Glaube ich auch, ja. Ja, sehr spannend. Ähm, was ja im Moment auch so ein Hype ein bisschen ist, ist das Thema Datenbrillen. Also ja. auch so als klassische ja, ja. Digitalisierungslösung, dass man beispielsweise für das Einüben von neuen Arbeitsprozessen äh, Datenbrillen einsetzt oder ja. für Unterweisungen oder für solche Dinge. Ja. Ähm, wie sehen Sie, denn Sie dieses Thema? Ist das eigentlich eine gute Variante, um hier Digitalisierung positiv zu nutzen für den Menschen?
1: Ja, ich würde mal sagen, es kommt drauf an. Bei mhm. Datenbrillen ist es so, zunächst einmal vom Tragekomfort sagen wir, mehr als zwei Stunden schafft man nicht. Also mhm. wenn man jetzt solche Dinge nimmt, um Leute anzulernen oder eben auch in Unterweisungen, die sehr, sehr lange dauern, dann wird es einfach vom Tragekomfort schon schwierig. Das Zweite ist, dass solche Datenbrillen, individuelle Systeme sind. Das heißt also, wenn ich eine Unterweisung habe, wo ich wirklich spezifisch die Person unterweisen kann ja. und nicht auf Gruppenaspekte eingehen muss, dann funktioniert das auch gut. Mhm. Und immer dann, wenn es eben vom Nutzungskontext anders ist, ja. im betrieblichen Ablauf oder eben auch in, in so einer Unterweisung, dass ich beispielsweise auch ähm, ja, gruppendynamische Dinge in der Unterweisung habe, sprecht mhm. euch ab oder koordiniert euch, wo ihr was zu tun habt, ja. dann sind solche Geräte normalerweise nicht mehr zielführend.
0: Mhm. Weil dann eine Person nur aufsetzen genau. kann und alle anderen ja. und sitzen. Und dann drin. kommen
1: äh, von der äh, technischen Seite immer dann interessante Ideen. Ja, dann wird der andere in die Datenbrille als Avatar rein projiziert, <lacht> diese Metaverses, die ja. dann jetzt gerade auch entstehen ja, aber wenn jetzt die zweite Person physisch anwesend ist, also jetzt in unserem Interview, wenn mhm. wir jetzt mit Datenbrillen gegenüber sitzen würden, könnte ich sie ja auch als Avatar reinprojiziert genau. haben. Aber spätestens, wenn ich weiß, wir sitzen uns gegenüber, dann ist es natürlich auch schöner, die Brille abzunehmen und in die, sich in die Augen zu schauen. Und mhm. das, das sind so Effekte von der psychologischen äh, ja, Gruppendynamik her, die sehr, sehr wichtig sind, diese mhm. nonverbale Kommunikation. Und wenn solche Elemente wichtig sind, sollte man da die Datenbrillen nicht mehr nutzen. Mm
0: -hmm. Und so wie Sie sagen, es gibt ja auch ganz viele Arbeitsplätze, wo einfach dann Teams gemeinsam Entscheidungen genau. treffen und ja. wo es dann schwierig ist, das zu simulieren, ja. wenn nur eine Person eben in so einer Augmented Reality sich beispielsweise genau. halt bewegt. Ja. Um, also
1: jetzt um technische Sachverhalte, ja. Sicherheitsvorschriften zum Beispiel zu, äh, zu erlernen oder auch zu erleben, für sich persönlich sozusagen die Regelkenntnis zu ertüchtigen, da kann ich mir solche Systeme sehr gut vorstellen. Mhm. Aber wenn es dann auch wieder im Bereich der Sicherheit und Gefährdung, wenn es dann darum geht, beispielsweise Notfallpläne zu organisieren oder zu koordinieren, äh, dann ist das wieder weniger zielführend, weil das sind ja eben wieder Mensch-Mensch-Interaktionen. Mhm. Und so ich würde sie jetzt nicht völlig äh, sozusagen sagen, Datenbrillen sind da völlig untauglich, aber sind eben nur für Regeln und Verfahren und Begrifflichkeiten im individuellen Lernen sind sie mm. sehr, sind sie doch sehr tauglich, mm. aber eben nur dafür.
0: Yeah. Ja. Was gäbe es denn sozusagen für Alternativen im Vergleich jetzt zu Datenbrillen, weil die sind ja ganz hilfreich, um vielleicht auch Dinge zu simulieren. Mm. Ähm, wenn ich jetzt eine Gruppe habe von Personen, die gemeinsam Entscheidungen treffen sollen oder lernen sollen, wie sie mm. gemeinsam an einem Arbeitsprozess arbeiten, haben Sie da andere Vorschläge, wie man das dann simulieren kann, ohne dass man dann eben mit den realen Methoden sozusagen vorgeht und da vielleicht, mm. weiß nicht, Material verbraucht und ja, so? Ja.
1: Also wir verfolgen da das Konzept große Datenbrillen äh, okay. zu äh, Wir nennen das äh, Teamwende oder virtuelle Räume. Ja, wir haben jetzt so ein, so ein teamorientiertes virtuellen Raum äh, mal für die Bahn erprobt und äh, dann letztendlich empfohlen. Hat die Deutsche Bahn auch übernommen für ihre Trainingscenter, wo es eben Gruppenräume gibt, äh, äh, ja, Weiterbildungsräume, wo die Fahrdienstleiter dann als Team komplexe Szenarien durchsprechen können, aber eben sozusagen alle in einer großen Datenbrille sitzen. Mhm und die Ergebnisse und das, was man sieht, eben auch gemeinsam teilen können und mhm. nicht jeder für sich sozusagen, sondern jeder ja. hat. Und das wird sehr positiv erlebt und das hat die Bahn letztendlich jetzt auch implementiert in ihren Trainings. Ja.
0: Das klingt gut, ja? das ist eine ja. richtig schöne Sache. Ähm, Gibt es von Ihrer Seite noch irgendwelche Tipps, die Sie uns als Präventionsexpertinnen mitgeben können, wenn wir uns da frühzeitig in die Planung von solchen Prozessen irgendwie einbringen wollen?
1: Ja, man muss natürlich erstmal Überzeugungsarbeit leisten, warum man in die Planung reinkommt. Mhm. Und äh, ich nehme da immer das Argument der betriebswirtschaftlichen äh, Berechnung. Ja. Also äh, mein, mein Lieblingsbeispiel ist berlin brandenburg äh, in Deutschland. <lacht> Gerade äh, wenn ich mir also überlege, da ging es ja eigentlich gar nicht um äh, Arbeitsschutz, sondern um ja, Brandschutz, ja. aber letztendlich auch um Gefährdungsaspekte. Die dann über Jahre vergessen worden sind, angeblich in, in den Planungsprozessen und dann mühselig nachgearbeitet mhm. werden müssen. Das hat erstmal Zeit, war sehr, sehr zeitintensiv. Zeit ist Geld, aber es war auch sehr kostenintensiv. Sachen mhm. mussten umgebaut werden, umgeplant werden. Krisensitzungen mussten abgehalten werden. Und wenn man jetzt mal den ganzen Personalaufwand und den Zeitaufwand zusammenrechnet, allein mhm. von kaufmännischer Seite her, äh, dann kann man nur empfehlen, äh, je früher äh, der Arbeitspsychologe eingebunden wird, dann dauert vielleicht der Planungsprozess etwas mhm. länger, mhm. aber äh, der ist noch nicht so kostenintensiv, es sind noch keine Sachen angeschafft worden, es sind noch keine äh, Commitments hinsichtlich Bestellungen gemacht worden und ja. ähnliches. Äh, es ist also noch Flexibilität im System und wenn, wenn diese dann fehlt und dann erst Umplanungen stattfinden, dann wird es richtig teuer. Mhm und jeder, der mal Projekte gemacht hat, der kann das auch bestätigen. Also es kann kein Argument sein, es dauert dann länger in der Planungsphase, weil die Zeit spart man sich dann in der hm. Umsetzungsphase.
0: Das stimmt, ja. Und Sie haben ja auch ein Screening-Tool entwickelt, haben Sie in Ihrem Vortrag ja. erwähnt. Können Sie dazu vielleicht noch kurz was sagen?
1: Ja, das soll diesen frühzeitigen Planungsprozess unterstützen. Ja, wenn ich jetzt an Datenbrillen denke, Einführungen in Betrieben, geht es ja um ganz viele Dinge. Das geht um Tragekomfort, das hatten wir eben gerade schon kurz angesprochen. Dann geht's um aber auch Stichwort Corona um Hygieneanforderungen, die auch oft vergessen werden. Die Brille muss ja von irgendjemandem dann auch äh, gereinigt werden. Da muss ich dann auch so ein Reinigungsverfahren, Prozesse haben, wieder Personen mhm. hier einbinden. Dann äh, das ganze Thema äh, Wartbarkeit. Es mhm. äh, muss auch technisch verfügbar sein. Ne? <lacht> habe ich wieder eine Personengruppe, die organisiert werden muss. Ja. Dann habe ich den Datenschutz. Die Daten werden erfasst, verarbeitet, äh, auf irgendwelchen Firmen rechnen. Mhm. Da muss ich den Betriebsrat einbinden, den Arbeitsschutz einbinden, Also es kommen ganz, ganz viele Akteure zusammen und wenn mhm. diese Akteure rechtzeitig eingebunden werden, dann habe ich eben bessere Entscheidungsgrundlage, was eigentlich die richtige Bemaßung auch ist ja. für solche Systeme und dieses Screening führt alle diese Faktoren, die eben ja, erfolgsbestimmend mhm. sind, auf sind auch relativ stabil, je nach Projekt. Wenn ich jetzt ein Datenbrillenprojekt habe, geht es eben viel um diese Sachen, Anwendungskontext, Datenschutz und so weiter. Und dass ich die frühzeitig anspreche und das ist so eine Art Kriterienkatalog. Habt ihr daran gedacht, habt ihr daran gedacht, Super. wie relevant ist das für dieses oder jenes ja. Verfahren, was wir uns ausgedacht haben? Beispielsweise für Unterweisungen, wie, mhm. wie wichtig ist das, wenn wir das haben, wenn wir das nicht haben. Das kann man dann auch ein bisschen quantitativ bewerten, mhm. von unwichtig bis sehr wichtig. Und dann kriegt man eben Planungsinformationen, die man zur weiteren Planung und Umsetzung nutzen kann.
0: Spitze, ja. ja klingt super und klingt sehr, sehr praxisorientiert ja. dann auch. Apropos Praxis. Wird auch
1: tatsächlich gerne genommen für diejenigen, ja. die es dann mal ausprobiert haben. Und gesagt, die haben gesagt, Mensch, warum machen wir das nicht schon immer so?
0: Na bitte. Ich glaube, das werden wir dann gleich verlinken in der Beschreibung von der Podcast-Episode. Kann man dann gleich mal testen. Ich möchte an der Stelle das Interview wieder kurz unterbrechen. Ich habe mir das erwähnte Screening-Tool runtergeladen und möchte Ihnen gern schildern, wie das so funktioniert. Es gibt da vier große Hauptthemenbereiche, die bewertet werden. Erstens Arbeitssystem, zweitens Anwendungsebene, drittens betriebliches Management und viertens Organisationsebene. Und für jeden dieser vier Bereiche gibt es wieder vier Subkategorien und dort gibt es eben dann Fragen, die man beantwortet, zum Beispiel im Rahmen von einem Workshop. Hier mal ein paar Fragen, damit Sie sich das so ein bisschen vorstellen können als Beispiele. Ist das Assistenzsystem ausreichend kompatibel zu anderen Systemen im gesamten Arbeitssystem? Nächste Frage. Wie ist der Tragekomfort des geplanten Assistenzsystems? Da geht es natürlich vor allem um sowas wie Datenbrillen und Dinge, die man irgendwie am Körper vielleicht auch trägt. Nächste Frage. Welche Einflüsse entstehen auf den derzeit üblichen Kommunikationswegen? Also verändert eben dieses Assistenzsystem jetzt hier auch die normale Kommunikation. Andere Frage. Werden die Nutzer in die Entwicklung des Assistenzsystems eingebunden? Oder auch, wurde ein Ansprechpartner mit spezifischen Fachkenntnissen ausgebildet? Dann haben wir noch die Frage, ist die Organisationsstruktur für das Assistenzsystem optimiert? Und, werden die Mitarbeitenden ausreichend über die Change-Prozesse informiert? Das waren jetzt so ein paar Fragen von diesem Screening-Tool, damit Sie sich das vorstellen können, was da denn alles so abgefragt wird. Jede von diesen Fragen wird bewertet auf einer Skala von 1 bis 5 und ob Handlungsbedarf gegeben ist oder nicht. Und am Ende gibt es eben dann auch eine grafische Auswertung der Ergebnisse, getrennt für jeden der vier großen Bereiche. Wenn Sie das haben wollen, Sie können das gratis downloaden auf der Website von der Uni Kassel. Den Link finden Sie in der Beschreibung von dieser Podcast-Episode. Das war jetzt ein kleiner Überblick über das Screening-Verfahren, das der Professor Sträter da entwickelt hat, um eben Digitalisierungsprozesse zu bewerten. Und in seinem Vortrag hat er für den Einsatz des Tools noch folgende Empfehlungen.
1: Das kann dann im Rahmen der Moderation des Workshops genutzt werden, um eben äh, den betrieblichen Kontext und die Technologie, die Idee, die man implementieren möchte, dann entsprechend zusammenzubringen, frühzeitig zu erkennen, wo sind denn Defizite, wo sind denn vielleicht Hürden, an die wir nicht gedacht haben und dann kommt man eigentlich erst in die Konzeptionierung des Produktes oder des Verfahrens hinein. Das ist also eine sehr effektive Möglichkeit, um eben im Vorfeld frühzeitig dann einen Planungsprozess durchzuführen, wenn Sie im Bereich der Arbeitsmedizin oder des Arbeitsschutzes äh, mit Organisationen zusammenarbeiten kann ich Ihnen nur empfehlen, jetzt nicht dieses Tool, da mache ich natürlich auch sehr gerne Werbung für, aber so früh wie möglich in den Planungsprozess hineinzukommen, weil wir sagen auch von dem Projektmanagement her, in den ersten 20% eines Projektes werden 80% der Ressourcen gebunden. Das heißt, wenn Sie mit der Arbeitsmedizin, mit der Arbeitspsychologie nach den 20% kommen, kommen sie letztendlich ohne Budget in die Organisation hinein. Und die Organisationen, die eben das so frühzeitig einplanen, solche Probleme, die haben dann eben auch sehr viel mehr Erfolg in der betrieblichen Einführung von solchen Veränderungen.
0: Also die frühzeitige Einbindung der betrieblichen Prävention in Digitalisierungsprozesse, das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. Und damit wieder zurück zum Interview. In der Praxis ist ja leider viel zu häufig so, dass wir als Präventionsexpertinnen reinkommen in den Betrieb. Es ist alles fertig, es steht da, wie es ist. Mhm. Es ist vielleicht schon was angeschafft, wie wir es vorher mhm. gesagt haben. Ja. Und dann ist mehr so ein Friss oder Stirb. Ja. Was können wir jetzt tun? Und ja. da vielleicht die Frage an Sie, wenn man so eine Situation vorfindet, ist schon erledigt, es ist die Planung durch, es ist Software angekauft oder es ist eine Fertigungsstraße schon installiert. Oder sonst irgendwie ja, vielleicht digitale Prozesse eingeführt. Ja. Genau. Was würden Sie uns denn dann empfehlen für die Praxis?
1: Also es gibt eigentlich zwei, zwei Dinge, die man daraus lernen kann. Also es ist auch in meiner Erfahrung die übliche, äh, übliche Praxis. Das leider. beruhigt mich. <lacht> Was man daraus lernen kann, ist natürlich zunächst einmal, wenn man dann jetzt belehrend in diese Gestaltungssituation reingeht und sagt, hättet ihr doch mal früher, dann hat man letztendlich ja ja, dann ja wird man so als Ist auf der emotionalen Ebene vielleicht nicht äh, ideal. Nicht nicht die diplomatisch korrekteste Möglichkeit. Aber man kann natürlich vielleicht schon äh, die Grundprinzipien dann vielleicht auf einem schlechteren Niveau aber durchaus anwenden, mhm. indem man dann eben äh, dort sagt, okay, wir haben das jetzt diesen Status quo und aber ja. dann zum Beispiel mit so einem Screening reingehen und sagen, wie können wir denn jetzt aus dem das Beste machen. Ja, super. Also das wäre eine, ein Verfahren. Und das Zweite, was ich auch empfehlen würde, wäre, wenn man jetzt Kontinuität hat, also permanent diese Firma unterstützt als Arbeitspsychologe, dass man dann sagt, okay, diesmal ist es schiefgegangen, beim nächsten Mal umso mehr, bitte in die frühen Planungsphasen rein, mhm. damit wir da nicht nochmal landen. Ja. Das wären so die, die zwei äh, Impulse, die ich dann mhm. setzen würde aus mhm. dieser Situation raus, also das Beste machen, aber dann gleichzeitig einfordern, dass man früher reinkommt.
0: Super. Vielen Dank, Herr Professor Streter, ja, für das gerne. Interview. Sehr gerne. Abschließen will ich diese Podcast Episode mit einem Zitat von Professor Streters Vortrag über die Ausrichtung, die Ziele von Digitalisierung.
1: Was machen wir eigentlich im Rahmen der Digitalisierung mit uns als Menschen? Wer gestaltet hier eigentlich wen? Gestaltet der Mensch die Digitalisierung oder gestaltet die Digitalisierung unsere Arbeit?
0: Ja, eine sehr wichtige Frage, wie ich finde. Und für Sie gibt es jetzt die Beobachtungsaufgabe der Woche. Schauen Sie sich mal selber an, wie sind denn so Ihre digitalen Arbeitsprozesse? Welche Auswirkungen von der digitalen Arbeitswelt merken Sie denn auf Ihre eigene Psyche und auf Ihre eigene Leistungsfähigkeit? Wann sind Sie dadurch motivierter und wann sind Sie vielleicht dadurch nur genervt und auch gehandicapt in dem, wie Sie arbeiten können? Also das überlegen Sie sich mal und beobachten Sie mal selber ein bisschen für sich in dieser Woche. Das war die heutige Folge vom Podcast für Pioniere der Prävention. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, wie wir Menschen so ticken, dann empfehle ich Ihnen den Kurs Das menschliche Gedächtnis aus der Online-Akademie Pioniere der Prävention. Wenn du bereits Mitglied bist in der Akademie, super, dann geh einfach in die Bibliothek und such den Kurs Das menschliche Gedächtnis. Und wenn Sie noch kein Mitglied sind, das lässt sich innerhalb von fünf Minuten ändern, in den Show Notes gibt es den Link zur Anmeldeseite. Und wenn Sie Mitglied werden, dann haben Sie sofort Zugang zu dem Kurs, das menschliche Gedächtnis und zu den über 120 weiteren Kursen, die da so gespeichert sind. Gut, falls Sie Fragen haben rund um das Thema Digitalisierung und auch die menschliche Psyche, dann melden Sie sich gern bei mir, schicken Sie mir gern eine Sprachnachricht über LinkedIn oder unter dem Link in den Shownotes, speakpipe.com/pioniere der Prävention speakpipe.com/pioniere der Prävention in der Beschreibung von der Episode einfach draufklicken Und dann greife ich Ihre Frage sehr gerne in einer der nächsten Podcast Episoden auf Falls Ihnen jetzt diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich auch sehr über Ihre Bewertung, Bewertung nicht Bewertung. Na, über Ihre Bewertung würde ich mich auch freuen. Aber ich freue mich auch sehr über Ihre Bewertung direkt in Ihrer Podcast-App. Gut. Mein Name ist Veronika Jackl. Vielen Dank fürs dabei sein und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.